0: 大家好，欢迎收看 Tik 播，这是 Tik 帮网站所制作的 Podcast 节目，我是主持人浩鹏，我
1: 是麒麟
0: ，我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那这次邀请的是奇异医电的执行长李维忠 David 大家好、呃，大家好，我是 David 李维忠。那奇异医电是专注在一个医疗保健的行动医疗装置的硬体的设计啊，软体的研发、啊、跟后云端的平台这些的服务公司。那你们现在有一个很主要的硬体产品是可以长期监测。生理讯号的这种智慧型的穿戴装置，那你要不要跟我们大家解释一下这样的一个产品
2: ？嗯，好的，呃，很荣幸今天可以到 T 哥帮这边来接受这个采访哦。那呃，我大概稍微解释一下奇异店现在正在做的事情。是，呃，我们有一个，就像主持人浩鹏刚刚所介绍的，我们有一个自己研发的一个硬体产品。那这个硬体产品呢，它基本上它收集的就是几个非常基本、非常重要的 vital sign。就是生理增相，那包含了心电图，包含了呼吸率，包含了体温，体温、哦、对，包含了体温，呃，然后还有包含了体动，体动就是身体的动作。那其实我们那个我们的 device 哈、哦，还有在收集一些环境的一些东西，像现在的温度，呃，其实温度就是环境了，因为对这个 device 来讲，人体的温度就是环境的温度。因为我们毕竟不是侵入式的装置嘛，嗯哼嗯哼哦、我们收集的是现在的大气压力。哎、嗯，对，从收集大气压力这个参数，我们可以知道使用者现在是在七楼、啊，而不是在松江路上、哦，所以
1: 可以侦测出来它的高度。
2: 对，所以这个就呃，把导航这件事情或者定位这件事情啊、哦，从 x y 的平面呢，变成是 x y z。变成是三维的立体的
0: ，所以因为因为这样子，比如说，如果其实这个人在爬山，你就知道他在爬山嘛。是的，他在爬楼梯的时候，你知道他在爬楼梯。是的对对，是的
2: 。呃，然后再加上搭配上那个手机的 GPS 定位哦，我们就可以做很多很多的事情。嗯那从这边可以看得出来，奇异医店其实是一个呃有自己的硬体，有自己的演算法，然后发展自己的平台，然后去对接不同的医疗需求或。其他一些
0: 生活上的需求的。所以你们当初为什么会想要从医疗这一块去着手、啊
2: 、呃，其一医医电一开始从这个公司的命名可以知道，我们就是一个医电的公司，是医电的公司。那我们呃，外界可以把我们解读成是一个……你你医电的那个電子“电子”是电子电子。对对,對，医疗加电子。Okay. 基本上就是台湾的呃，自然组的第一志愿跟社会组的，对<笑>不对？對對對丙组了，丙组的第一志愿跟呃甲组的第一志愿，好、哦、这两个方面的呃 domain knowledge 把它合在一起，因为我当时觉得哈、哦，现在回答浩鹏的问题就是说我当时觉得呃台湾在医学的领域算全世界算算,算前面的，算前面对好、哦、医学的科技，那在电子电机方面那当然也算
0: 前面，非常前面，对非常前面
2: ，但是。这两个领域的人才并没有一个适当的结合。嗯哼，那我之前都都是在科学园区嘛，嗯哼，新竹科学园区。那呃，工作了大概二十年之后，呃，面临的一个就是中年要转职的一个抉择。好、哦，那当时我就觉得，台湾有没有机会把一个一个创造一个新的产业？好、哦，这是属于创造，是对创造。因为我之前在呃科学园区，还有在电子代工产业，好、哦，我我经历了很多，就是一直在追逐成本降低，成本降低，呵呵
0: 那台湾人最擅长的，对，非常非常擅长把
2: 一百块钱的东西做到很一块，嗯
0: ，对，就是我们非常擅长把价格
2: 打烂，对，那价值却没有提高，哈哈，没有没有没有提高价值的原因，我觉得就是因为没有找到真正的问题，
3: 嗯嗯嗯嗯，
2: 台湾人非常会解问题啊。非常会考试，但是很不擅长于发现问题。嗯哼，好，所以我当时就有一个比较比较大的一个发想，就是说可不可以把医疗科技跟电子电机的技术的人才把它结合在一起，然后我们来创造
0: 一个新的产业。所以你们现在的这个装置，它是佩戴在身上的什么地方
2: ？呃，在这里，在胸口，胸口基本上就是在如果这边画一个。一个象限的话，大概是在这个第一象限的位置。Okay. 以你的角度来看
0: 的话
1: ，是在人的左胸口的位置，就心脏、心脏附近。的附近對,對,对，
0: 所以它就是粘贴在,在皮肤表面。皮肤表面。它是
1: 一个长得像什么样子的装置？是一它有点像你的你的
0: USB 当狗那那那种感觉、哦。对，它是一个小小的一个、就是、长方形的，对、嗯，一个长方形的硬体，大概这么大。OK， 这么大。Okay. 所以你现在正在贴着监测自己的。对。
1: 它用黏贴的方式吗
2: ？呃，我们有创造了三种不同的穿戴方式。嗯，啊、哦，一种就是呃粘贴，那就是每天可以贴，然后撕下来，一次性的贴纸。所
1: 以它是贴附在我们的皮肤表面，皮肤表面
2: 。是。那另外一种就是把它做成那个智慧衣、嗯哼哼，当然它也是最内层，好、哦嗯、最内层
1: 是跟布料做结合，然后直接穿在身上
2: 。呃，衣服可以天天洗，好、哦。那那个。那个 device 硬体的本身呢，它有一个连接器，它有一个 connector。那要洗之前，把 device 拔起来，拿去充电
1: 。那它跟衣物的结合也是靠粘贴吗？呃
0: ，不是，它有 connector， 它是有连接器，哦、特特殊的连接器。那嗯，譬如说像现在坦白讲，现在装带穿戴式的装置其实还蛮多的。那穿戴式装置大家也一路这样走过来，对不对？或者是说现在有一些大厂在号称的手表啊、手环啊。啊，最早了，最早的运动手环，大家也就是监测一下什么的心跳，是啊，什么大家就靠着什么心跳的次数来告诉你说、哦，超过百分之多少才有什么才有燃烧、呃，对，才有氧氧對氧對對對有氧的运动的效果。然后现在开始心、就是、率的百分之多少？对，那现在开始慢慢的告诉你说，哦，我们也可以侦测心电图。那对于一般的人来说，他可能很难分别说。如果我今天带一个带一个几百块的手环，嗯，他就告诉我我可以侦测我的心电图了。是，那为什么像你们这样子的医疗的，就对你的产品应该是有、嗯、是医疗等级的？对对对，對啊、那个
1: 差别是,、啊、是什么？对，价差这么大
0: 。我
2: 觉得这这个是我最常遇到的一个问题，我觉得也很需要利用这个机会哈，跟大家做一个说明。呃。穿戴式装置哦，最便宜的从像手环、手表类的产品，几百块钱一个，到呃比较贵的像 Apple Watch，Apple Watch,、啊 Apple Watch 哦、幾幾一两万块，对对对,對、哦，到到其他的一些在中间数数不进的各式各些穿戴式装置各式各。那这里面最需要被澄清的一点就是心率跟心电图之间的关系。嗯心率，心、哦、率是一个数字嘛？心率基本上是一个 history。心率是过去一分钟你的心跳跳几下，好、嗯哦，它是一个已经发生的事情。嗯、过去一分钟，然后我举一个例，我们这边有三个人在同一个室内，我们三个人的心率都是每分钟七十八下。好、哦，但是七十八对七十八对七十八
0: ，谁比较健康？我、哦、们好像都一样健康。对，但其实是但是其实不是嘛？心电图就会
1: 讲不一样
0: 、哦。对，那不是因为你的心跳，我有可能前三十分钟，嗯。每十秒才跳一下，但后面蹦蹦蹦蹦蹦、哦，一样是七十八。你可能很规律的跳了七十八下。哦、那你如果只是统计一个心跳的次数，它是非常的，一样，对，它是非常不准的,是不的
1: 。当下我们一样，我们
0: 其实我们可以看一下这个，这个可能观
2: 众会看不到了，但是听众会看不到，对，听众
0: 会看不到。那我们可以解释一下给两位听哦、喔。那大家就可以想象以前你们会造出来的那个心电图有没有一张红色的有格子的纸上面對是？对，是
2: 这个这个人这一位使用者他的心率是73。从73来来看的话，这个人的心率非常的正常，嗯哼，好，非常正常。但是你可以看，如果从心电图来看的话，你可以看到他的心跳其实非常不规律，嗯哼，忽快忽慢，对对，好，这这个就是一个很明显的例子。哦，它的它的这这个一片一排是十秒钟，嗯嗯嗯，哦，那这个最后这个是他把装置拔起来，哦，不是死掉了，<笑>对因为因为通常这个是电影的最后一幕了。对，啊，就是心电图。我们电影的最
0: 后一幕通常是评雷阵的时候，越开始掉、哦。对，那个就是下一集
2: ，<笑>对是下一集。然后我们可以看得到，从这个很简单的例子，我们就可以知道心率七十三这个 information 的呃的。的那个质量是不够的
1: ，不足以代表一个人的健康完全不足以、嗯。而
2: 且这个是在那个手表量的准确的情况下，对对
1: 。因为它有可能因为价值比较低廉，所以它没有量那么准
2: 。这个是一个问题啊、哦嗯，它也许是因為你讲的是
0: sensor 的 quality 的问题對對，对。那另外一个
2: 是来自于穿戴，穿戴哈、哦，因为手腕式的装置啊、哦，它是光学叫 PPG 的原理 ，PPG 第一个 P 就是 photo， 好、哦嗯、p l a t h y s m a l g r a p h 那穿戴在手腕上的装置，它第一个会遇到的是晃动的问题。嗯，对，任何的精确量测的设备都不允许这样子的 t o r e n、啊、人死了。嗯，对，这是第一个问题哈、哦。那第二个问题是，呃，通常使用者不会戴的非常的紧，好、哦嗯，那会漏光。假使你没有晃动、哦，假使没有晃动，这个是晃动嘛？那这个 gap 叫漏光嘛？嗯、好，那外界的光线进去的话，对于 sensor 的 signal 的 pick up 会是一个干扰、嗯。好，第三个问题就是人跟人之间的差异、嗯。好，就是黑人、白人、嗯、老人、小孩，或者说同一个人早上跟下午，好，有没有喝酒？他对于光线，对于那个皮肤的穿透度，好，这个人现在体温多少？
0: 因为现在穿戴式装置，它很多其实用那种绿光对去用光线的方式去去侦测嘛，是是。是是
2: 这个就是，呃，假使我们把这些不利的因素都排除掉，我们先假设它量得很准，那它也是量到七十三，对这个数字而已。说在七十三的一个很简单的一个资讯的情况下，我们不足以判断这个人的健康情况，但是从心电图就可以很明显的看出来，基本上心脏的疾病哈、哦，大概有百分之七八十可以用心电图。做准确的判断，嗯哼，心脏的疾病。好，那再回到刚刚那个问题，就是，哎、欸，现在 Apple Watch 也可以量心电图啊，嗯，那就是心电图对心电图的比较嘛，嗯，那我们就要从那个使用就是工业设计的方式来回答这个问题。Apple Watch 的量测心电图的方法是用右手的手指头去搭左手手表上的表冠，嗯，就是造成一个 loop。对对，一个 circuit，、嗯、对，好，它这样子，它有一个电极在这个背面嘛，在这个手表的背面接触，它电
0: 流变成一个连通的回路嘛。对对，
2: 接触这一块皮肤嘛，左手手腕上的这块皮肤。然后它另外一个电极是这个 crown， 就这个表冠的部分。然后你去触摸它的时候，它才会开始會造成一个回路、嗯。那这样子的结果就是，你有摸它就有量，你没有摸它就没有量。
3: 嗯
2: ，所以说在时间。轴上面，它是一个不连续的资料，嗯，有摸有量，没摸没量嘛？对，那但是对于心脏病的监测这件事情来讲，哈，连续资料是很重要的。对，那通常我们去医院的心脏科，医师会如果说，呃，你觉得胸闷、胸痛、心悸，啊、哦，去医院，然后医师给你量一个两分钟的心电图，结果发现完全正常，嗯，但这时候怎么办呢？医师通常会给你带一个叫做 Holter， 嗯，呃、长线啊带型的心电图，带一天，然后这个 Holter 呢，就像就像一个便当盒这样的、哦，挂在腰际，然后他收集24小时的连续心电图，然后隔天还回去医院，然后医院把它下载做事后的分析。好、哦，所以这个这个就是医院它需要一个连续的量测来发现一些。呃，一瞬即逝的一些心脏的不正常的活动。欸、
1: 我想要帮就是有买 Apple Watch 的朋友问说，那 Apple Watch 上面的心电图功能的话，要怎么用会比较适合？因为它不能收集连续的资料，那它是拿来做什么是比较的是
2: 、呃、？Apple Watch 它有一些 guidance 哈、哦，它有一些指引，就是说，当你觉得不舒服的时候，赶快摸一下。啊、哦，那就必须要你觉得不舒服，你要有 self awareness， 嗯，你要觉得不舒服，你才知道要去量嘛。那如果心脏有一个异常的一个活动，但是你没有觉得不舒服，你就不知道要去量
1: 。但是我听说 Apple Watch 也会因为他自己侦测得到你的体内有什么异常反应，即使你没有觉得不舒服，他也会跳出警告的通知。他
2: 可能是从那个异常心率啊、哦，因为 Apple Watch 它的 FDA 的那个那个 clearance 啊、哦，就是说他取得医材认证有两张两张那个 FDA 的文件。好、哦，我们都 study 过这两个医材都是给软体，不是给硬体。好、哦、，Apple Watch 不是医材 ，Apple Watch 的软体是医材。那它的那个 PPG， 就是它光学的那个部分，量测心率的部分，有过一个呃异常心率的 Detection 的医疗器材认证。嗯、那他的那个实验呢，总共做了大概四十四万人。嗯，所以口袋深很重要。对，四十四万人。然后四十四万人里面呢，大概呃，从他的 big data 里面呢，大概捞出了他去算那个心率，他是用心率来算的。好、哦，从四十四万人里面捞出大概，我记得好像是一两千人的心率有问题。然后这一两千人里面呢，他寄心电图给他们，最后是用心电图来确效，嗯
3: ，
2: 用心电图来确定这一两千人里面好像有六百多个。是真正得到了心房纤维颤动，然后因他把这个实验过程呢，把它拿去申请医疗器材认证。所以说，从这个角度来看的话，呃，光靠心率是可以去判定一些异常的心脏活动是可以的，对。但是，
0: 但是它跟人那种长期监控的其实是完全不一样嘛？对。因为我如果戴在身上，我每天二十四小时，我有连续一个月的的资料，对。比你可能手表穿穿戴戴有碰有没碰没有，我觉得那个资料的准确程度应该是完全不一样，完全不一样是两回事。所以医疗器材在这在这里头，它有它对这个是有要求的嘛？譬如说长时间连续有之类有，它是有要求的對，对不
2: 对？对，在那个
0: 呃医疗器材
2: 的依规的那个那个电器标准就六零六零一啊，就是 ISO 六零六零一的那个规范里面哈，有针对。呃，院内使用、静态使用跑步机，好、哦，呃，运动心电图使用家用的各式各样的心电图都有不同的规范
0: ，对 ，OK， 对啊，譬如说像有时候你去检查心脏的时候，医生也会要求你去那个运动心电图，对，对，全身带满的东西在里面一直跑步，是那个跑步机速度一直加速，对，他看你在这种运动的情况底下，你的心率、心电图是怎么变化的，是,是，那这个东西可能就不是你带着一个手表可以。的确，你你不可能
2: 这样子跑完一场马拉松、啊，这是不可能的。那你也不可能这样子摸着你的手表睡一个晚上，那是不可能的。我们都听过叫做 “wake up stroke”， 起床的时候中风，或者在睡梦中中风，他并没有在运动当中哦、喔，睡梦中中风。哦，那个那个事情，如果你要去利用医疗器材去做侦测的话，你必须要有一个让它可以无感。连续侦测的一个方法，你不可能要求他这样子
0: ，对。那譬如说，像你刚刚已经讲到说，像你们这样的一个穿戴装置，目前已经可以收集到这么多的资料了，对。那你们现在的重点其实是用用收集到了这些大量的资料，再去用 AI 去后面去做一些分析嘛，对不对？那从现在的技术来看，大家可以看出什么样子的东西来？呃、或者会可以提早多久找到他的问题？这这是一个很好的问题啊、哦，因为这
2: 个直接点出了我们的我们的发展的一个方向，因为我们就是要用 big data， 用海量的资料来取代，我们把这个机器的那个复杂度缩减嘛，因为我们把心电图从一台这么大的机器把它缩缩小到一个拇指这么大，好、哦，我们机器的 complexity 这个 dimension 我们是 reduce 到没有办法再 reduce 了，已经缩减到极限了。不会啦。
0: 哦，接下来的发展还会让你再说了。<笑>对对对，我
2: 我们的确有下一代产品的一些发想了，<笑>就是会变得像台兔一样，像贴纸一样。呃、对
3: 对
2: 。好，那呃，我们把那个机器的 complexity 这个 dimension 把它缩短，医师的角色这个 dimension 还是一个医师，嗯
3: 哼。但
2: 是我们把病人的 data 这个 dimension， 以前医师是一个医师一个病人一台机器嘛，嗯
3: 哼
2: 。那这个机器的 dimension 是。Complexity 这个 dimension 是很大的，嗯哼，好、哦，你可能有 MRI， 你可能有 CT， 好、嗯哦、，X 光、超音波等等。但是我们机器，呃，把它 simplify。但是呢，我们把 data 这个 dimension 延伸，嗯哼，我们用非常非常多的 data， 然后呢去做 machine learning， 然后去找出呃不同的的那个疾病，它会不会有共同的心电图的特征？嗯哼哼哼。那这件事情在以前是
0: 做不到的。以前就是心脏病就去心脏科，靠心脏科的,的,的用心脏科的器材检查。对对对。然后肾脏病就去肾脏科，用肾脏病的仪器去检查、呃。你要是附件科就去附件科，用附件科的机器做一遍对对对。但现在有可能是说我可以从这些看起来无序的资料里头，去找出一些有序的。规则，然后把它稍微做一点归纳或整理，然后来判别说，你如果呈现出这样的特征来，你就有可能这个地方你要去检查了。对，没有错
2: 。那我们不敢说，呃，其实我们也不愿意说哈、哦，去取代医生的这个 dimension。医生的专业其实是，呃，有它的价值在哈、哦。我们立志要变成是医师的好朋友，
3: 嗯
2: ，好、哦。那在这个地方，我们会变成是医师诊断的工具，好、哦，那。但是呢，我们会变成是在某一些，比方说像偏乡、像离岛，好、哦，或者说像现在疫情这么泛滥、这么严重的情况下，远距非接触的医疗变成是本来原原本是不关痛痒的一件事情，但是现在变成是非常重要的一件事情。那在这个时候呢，远距非接触的这些，而且是 affordable， 是负担得起的，你可以大量的去去去散布，好、哦、让。让这个使用者或者是病患在家里面，他就可以把他一些基本的一些生理参数传递
0: 给医生，提供给医生做判断。对，因为我觉得你们的角色就是提供医生他想要知道的事情而已、啊。是是，对不对？有些医生看了这些东西，大概就会怀疑你可能要去做什么样的检查。但只是说。以前医生可能要特别开单子叫你去那边检查，对。现在如果说你身上已经有一个东西，每天在收集这些相关的资料，是可能有助于他他去做判断。但只是说，现在以以现在的你们现在的 sensor 跟你们现在的软体，它大概可以它大概可以去找到哪几种方向的疾病呃，基本上心电图是最
2: 重要的一项生理参数了，因为。心脏第一个它，它它是重要的重要因为它停了就停了，对它停了就其他就不用讲了嘛，对其他都不用讲<笑>、喔。那大概呃，心脏跟脑了，好、喔、心心心脏跟脑的血液供应哈、喔，应该是最重要的，还有肺哈、喔，心肺功能。那我们呃没有办法侦测脑部的活动、喔嗯，但是我们完全可以侦测呃连续的呃，而且是远距的哈。喔一个高品质的心脏跟肺的活动，嗯、对，然后再加上体温，所以在这个叫呃基基本的那个生命真相嘛。所以而且我们又可以在远距好、哦、就可以看得到，所以呃回答浩鹏您刚刚的问题，这样可以在哪几个科别去使用？其实很多，嗯
3: 哼
2: ，因为它是一个呃创新的概念了、啊、哈，就是像我们现在在呃台中某一个公立医院哈、啊。我们有在洗肾中心做临床、嗯，那我们在北部的某一个医院，我们有跟睡眠中心，不要讲北部某医院哦<笑>、哎，不是那个医院，<笑>对对对对，不是那个医院我们在睡眠中心睡眠中心，那我们也是在那边做临床，那但是我们用的是同一套设备、嗯哦，同一套设备。那可是我们搭配不同的演算法，嗯、哼哼就是硬体加软体。好，然后我们去跟医师一起去开发新的 solution， 去 fix 一个医疗的一个未解的问题。好，我们以睡眠中心的应用来讲好了。呃，以前有那个睡眠呼吸中止症，哦、叫做 OSA， 好、嗯哦，那个的的人呢，他通常他必须要到睡眠中心去睡一个晚上。对对对,对，那。去睡眠中心睡觉的这个问题在哪里呢？第一个，它很昂贵
1: ，而且它很难入睡，<笑>基本上睡
2: 不着了、啊。基本上睡不着、啊。而且贴了很多东西啊。<笑>對,啊对，从头到尾大概贴了几十条线嘛。好、嗯，我、喔、我自己去睡过了、喔，就因为我是这个临床的第一号实验者、啊呵呵。对，那从从 EEG 脑波，好、喔，然后到 EMG 肌电图，到 ECG 心电图，到。到那个 flow meter， 就是鼻鼻鼻子的那个气流分析，然后到到那个胸腔胸廓的运动分析，到手跟脚的抽动、嗯、抽筋的那个肌电分析，好、嗯哦，再加上 camera， 它除了有把灯关掉之外，哈、哦，基本上<笑>所有的事情都让你睡不着
1: 。<笑>
2: 对，第一个它很昂贵，第二个它很不舒服，第三个它很难等，全台湾。
1: 很难排得到就对
2: 了。对，全台湾两千三百万人，大概只有两百多床，嗯嗯嗯，睡眠病床。嗯，好、哦，那这个这个背后有它的一些历史因素跟经济因素。好、哦，那这样造成了台湾将近有百分之九十的，那个睡眠呼吸中止症的病人呢是没有被确诊的。嗯，对。对，那这个这个没有被确诊的问题在哪里？第一个，它当然是。对它潜在风险，第一个它是健康问题，第二个它是经济问题，第三个它是安全问题、嗯。为什么呢？健康问题当然就是因为 OSA， 就是睡眠呼吸终止症。你如果没有被确诊的话，你长期处于睡不好的情况嘛，那身体的的那个各个重要器官哈、哦，血液的灌流不足，氧气供应不足，那慢慢就就会有慢性病。嗯，好、哦，我们都去医院看高血压、糖尿病，但是。其实它的原因可能是因为睡不好，嗯嗯、它是一个很基本、嗯、很小的问题、嗯。但是我们都去看高血压、糖尿病，好看这些慢性慢性病。好，那其实它根本的原因有可能是因为 OSA， 就是睡眠呼吸中止症、嗯。这第一个问题，第二个经济问题的意思就是说，睡眠呼吸中止症它它背后其实是一个很大的一个一个治疗的商机。嗯。好，因为睡眠呼吸中止症的对策，它可能需要做那个扬压呼吸器，好，养压呼吸器，或者是说手术矫正，或者是牙套，好，口腔内的那个整形。嗯。好，那这个背后有一个很大的商机，但是有 90% 的 market 没有被没有被 e x p l o r e 嗯。它是一个经济问题。第三个，它是安全问题，就是说，如果它是一个，比方说公车的驾驶。好、哦，他是一个货运货柜车的驾驶，那、嗯、他、嗯、长期睡眠不足、嗯，晚上睡不好，白天就会嗜睡。好、哦，那这这个这个、其实就会有连带的关系嗯
1: 哼，造有一些社会的问题。对，哎，可是我在诊所里面好像有看过，有推出吸带型的睡眠呼吸中止症的检测器材，是可以让你带回家检测的。对
2: 对，的确有，这个就是 OSA 的 Home Sleep Test。嗯，好、哦，到。那睡眠中心去睡呢，你可能要装上，比方说，呃，五十根线
3: ，啊五十五
2: 十条线。但是，呃，毕竟这是一个很很很痛苦的一个经验啊、哦。所以说，呃，厂商呢，他们就推出了居家的睡眠检测。嗯，对。那这个居家睡眠检测的东西呢，就 reduce， 哦，他就把东西减少了、嗯，但是还是很痛苦。
1: 还是要接很多东西，还是
2: 要接很多东西。那
1: 你们家人，你们是麼我们就一个贴片，
0: 哦，就一个贴片。他们现在一直在做，上面不就是贴个东西在身上，就,就
1: 完全可以监测所有那些线的东西對。因为你说像
0: 你们这样一个贴在胸口上，它可以连续运作多久
2: ？呃，它从电量从一百到零的话是两天，两天，对，是两天、嗯，对。嗯
0: ，那所以 User 的使用行为是什么？是两个连续换吗？还是？呃，它它拿下來充电我，我们会有一个建议連到了
2: ，我们会有个建议的这个那个使用习惯哈，就是洗澡的时候，哈，把它拿下来充电啊、oh. 呃、你洗澡大概花个二二三十分钟嘛哈、oh. ，那你就不会从零开始往上充、uh -huh. 你可能会从五六十六七十往上冲， uh -huh. 那三十分钟大概就可以把它充到八九十，嗯哼，对，然后这样就就可以有意义的。相当于每天连续用、
0: 嗯、就是它只有在洗澡的那段时间没有凉这样子對。对，这
2: 是一个，这是一个建议啦。当然，我会很希望每个人都买两个啊。喜、嗯、欢。对，你就要弄個这个这个就是在在医院，然后这个是在家里。其实其实就是七一百跟七十的差别了，也是要贴一堆东西了。对，那我们就一个、嗯，就一个。那为什么一个？简单的东西可以取代那么复杂的东西，而且还会准，就是后面有很多演算法。对，那,那这个也有
0: 过一才认证。对，那它的它的那些感测器，我我我的问题是说，感测器有什么特别的吗？不然像现在，如果今天有人一样用了那些感测器去装一个 device 出来是，那它一样可以侦测到这些数字嘛？一样可
2: 以對。对，那这个时候大家就来比较，呃，如果是。商业上的竞争的话，我们就来比较像专利啊，嗯，然后像准确度啊，哦，舒适性啊，还有通路的掌握度。对我们这个呃，因为我们是在跟医院合作做临床嘛，好、哦，所以说我们在通路的掌握上面就会比其他的人要更好一点。嗯嗯，对
0: 。哎、欸，那像现在，現在大概从今年开始吧，欸、也不讲今年了，去年了。去年大家就开始谈5 G 了，或者基本上所有的、嗯、所有的那个电信电信商也都开台了。是，那如果5 G 的这种高频宽啊、低延迟这个特性加进来，这这你们的装置或者是行动医疗这个部分，是那对于这个东西它会产生什么样的一些新的可能
2: ？这这个是一个绝佳的机会、哦嗯，因为5 G 的五 G 的建设、哦、其实。我们都知道，电信电信的基础建设从二 G、三 G、四 G 到五 G 嘛。那二 G 基本上就是 voice， 就是 voice 打电话，它只能 serve 一个就是通信，那到了三 G 之后就开始有 text， s m s 对一些 data， 对就有一些简讯嘛，那到了四 G 就开始有 audio、video， d o w n s t r e a m 就是这些、呃、下载之后或者说 live stream 的这些。呃，串流语音串流的服务嘛，那到了五 G 还能够做什么？好、哦，其实五 G 绝对不是拿来用通话用的。好、哦， mm -hmm. 我們我们不晓得有没有注意到，就是我们现在在打电话的时候，我们拨完在手机上面拨完电话之后，到你在耳手手机里面听到第一声铃响，会有一点点那个，嗯，比以前慢，嗯、mm -hmm.。为什么？因为这个时候基地台把你的转去网络了，转去网络，或者转去三 G 的网络。嗯
3: 、哦，对、哦，
2: 它有一个 switch 的的,的动作在
3: 。哦對
2: ，比以前嘛。以前我一按一按拨号，就立刻就开始就听到铃声了嘛。现在只
1: 打电话还是打不打电话？打电话一般的打話的
0: 一般室内电话
1: 、哦。所以室内電,、哦、电话是转成三 G 在,在通话吗？反
0: 正你要看各家电信商在，它会有一些
2: switch、哦喔。对对对，是这样子。对，嗯以后如果说五 G 的网络部件，我觉得没那么快了、哦，然后大概需要几年了、哦，然后就五 G 的网络部件完成之后哦，你其实你可能也不是用五 G 的网络在打电话、嗯
0: ，你可能还
2: 是用一个比较早期的四 G 的网络，因、嗯、为它不
0: 需要、嗯、那么大的频宽的，对对,对。
2: 五 G 真正发挥最有效的作用，其实是在几个方面了、啊，因为它高速、好低延迟，而且大容量，它大概有这三个特点嘛。它应该是会用在产业上面。嗯，产业以前五五 G 现在最新的规格，我记得是那个下载的频宽哈要到达二十 Gbit per second， 二 G。我们现在家里面用的那个 WiFi 才一 G。嗯嗯，啊一百 Meg。对我还不我刚才想说我还不到一 G。对对对对<笑>对，我我们办公室的 WiFi 大概两百两百 m e
3: 對,对
2: ，好，然后家里面的 WiFi 那个，好 ，MiMo 那个，对，大概一 G，
3: 嗯
2: ，Giga bit， 但是五 G 的 s p e c d 是二 G 下载，二 G。然后呢，一平方公里可以最最少，我不是最多，最少容纳一百万个 sensor， 嗯哼，一平方公里
0: ，所以这才是大家在
2: 讲那个物联网的应用嘛，嗯、是，对，那一百万个 sensor， 那不可能，不可能是用来通话用。嗯，一定是来建构一个智慧城市用的，好、哦、智慧城市或者是智慧制造，嗯在工厂里面，嗯，好、哦、有很多的 sensor 需要，原本是需要布线的嘛，好、哦，那以后就是五 G 的的基础建设来完成。那这么多的 sensor 的情况下，呃，我刚刚讲的是智慧制造嘛，智慧城市嘛，智慧交通，好、哦，另外一个就是智慧医疗，嗯
3: 哼
2: ，智慧医疗。那智慧医疗在五 G 的时代到来的时候，哦，可以做很多很多的事情。好，大概就是呃，就是有差不多有六个六个重点。第一个就是远距医疗嘛 ，telemedicine。好，因为以前的以前的医疗的行为就是要面对面嘛，同一个时间同一个空间，医师跟病人必须要在一起嘛。那有了高高品质的网络通讯之后。远距医疗就变成可能，好、哦，你甚至你人呃人在台湾，然后医师在美国，他可以透过机器手臂，好、哦、帮你开一开一个刀，好、哦，这这个就变成可能。有这个那个派遣女医有演啊、嗯哦，对对对，<笑>最早最早跨大西洋的一台手术，好、哦、一台手术。可是问题是现在这个技术真的成熟吗？我我我我其实还是。我不知道你们有没有看过达文西的那个机器手臂，它是一种意义上的远距医疗。为什么呢？因为医师跟病人在同一个房间，可是不是在一起。对，他
0: 是他是用他在旁边在操作嘛對對對？
2: 对，那个病人在旁边的那个手术台上面、嗯，医师是在这边。嗯哼，医师看的不是病人，嗯、医师看的是荧幕。嗯哼哼哼，它是一种意义上的远距医疗
0: 。是，只是说现在你可以把这个同一个空间这个距离放大到地球的另外，對,对，放大地球另一端。当它的
2: latency 哈。降到一定的水准之后，哦，你就有可能去实现一个真正的超远距离的,的通讯的那个手术了、啊。好、哦，地球上的第一个远距跨大西洋的手术啊，实现的时候，那个时候是用卫星。好、哦，那个时候卫星通讯的那个费用大概是100万美金，开一台手术，对，就是一个 demonstration。对，那个是1980年代。那第一个是远距医疗嘛？那第二个就是一个远距的那个病人的 monitoring，、嗯、好，医疗是一件事情、嗯、，monitor 是另外一件事、嗯哼。monitor 有可能是这个人发病前，好，或者说这个人出院后，好，那在五 G 的时代里面呢，这件事情就变得可能，好，就变得可能。那第第三个就是跟我们比较没有关系哦，就是 AR 跟 VR 的 live streaming， 好，就是。让病人可以用自己的手机、啊，或者说特殊的摄影机、啊，照着自己的、呃、皮肤上的一个痣、啊，或一个伤口，然后医师可以在远距用他的呃那个嘎 o、啊、就是他的那个眼镜对头盔,對頭盔、啊、可以看得到，或者反过来、啊、让病人戴，然后医师去示范、嗯
3: ，然
0: 后让
2: 、呃啊、病人或者其实像现
0: 在这种 AR VR。之前在讨论的东西，就是说在医疗的领域，接下来也有很可能去用在一些教学嘛。对，以前對你就不需就不需要真的什么摆个东西在这边，然后让你讲半天，有可能真的就是亲年看到、嗯。对，
2: 那这个这个对现在的医学院的学生来讲，不知道不晓得是好还是不好了。對,對,對,对，以前至少还摸得到，还割得到，那以后就可能就是全部都模拟的。嗯，对
0: ，不会，就是我对科技的发展一直都非常有信心。是，将来它一定也会。弄出那个模拟的人体来，让你的触感是很
1: 像的<笑>、哦。对对，现在已经有了。对，我,、嗯、对我
0: 猜他一定做得到。嗯、就是只只要只要有这个 solution， 只要他经济利益够大，就会有人去找出解决问题的方法来给你。
2: 对，对这个 ARVR 的的那个一个呃，直接可以看得到。最早当然是 entertainment 了、嗯，哦，打电动、打电动玩具啊，就是 game。但是现在一个呃明明显意见的一个。一个简单的应用啊，用 ARVR 就是就是维修手册。嗯哼，对我们今天如果说在半夜，或者是说在路上前后没有人的时候故障嘛，好、哦，通常要去翻一本很厚的那个 menu 嘛。那这个时候我们只要把把 goggle 起来、嗯，把引擎盖打开 ，menu 就直接从远远距传回来，我直接看哪个地方。嗯，好、哦，它会自自己会 point 到那个地方，我们就修那个地方就好了、嗯，你就不用去翻那个 menu、嗯哼哼。当这个手册厚达0 0页的时候，这件事情就变得很重要。对
0: ，有啊，早期那个波音，后来就不是发飞行手册啊，对，就发一个平板电脑。对对对对，这<笑>东西都在里面了、啊。是对是对
2: 。那维修的时候带 GAGG 就可以嘛？那这个当然在医疗现场是、嗯，是一个可能的一个趋势了。那第四个就是 Big Data， 好、哦，因为 Sensor 越来越多，好、哦，同一个人同一个呃地方。哦，同一个环境的 sensor， 它不管 s e n s o r 的是物还是环境，甚至是以后的人，好、哦，身上的、墙壁上的、路灯杆上的 sensor 越来越多，你可以得到的资讯是越来越多。好、哦，在五 G 的时代之前是不存在的 data， 或者说这些 data 即使存在，它彼此也没有关系。好、哦，那在以后的这个通信的这个 infrastructure。越来越成熟的时候呢，这些 data 彼此之间就会会有意
0: 义，会有意义。以前也没有办法同时一下子收集这么多的资讯、嗯，对对,對。那现在可能以以以你们的产品做例子，我我现在可能知道这个人现在的生理上所有的数据，是我可能还跟附近的红绿灯啊，跟附近的什么东西互相对谈资料，我知道他人就在这里，是那个时候的的。随便乱讲，气象啊，是旁边几台车通过啦、啊，是,是 blah, blah, blah,、嗯就是、可能都会产生关系、嗯，而且会有
2: 规律、嗯。对，当谁找到这些规律，谁就发谁就发现了一个新的 business、嗯。好，这个是人跟物跟环境之间的关系，像浩鹏您刚刚举的例子，那其实还有一个是人跟人之间的关系。嗯当像现在已经有一些国家，它利用简单的。物联网的技术去做疫情的疫调，嗯哼，好、哦、疫情管控，它像那个 U A E 哈、哦，就是阿联酋，好、哦，他就要求每一个在它境内的，包含访客，当然还有它的国民哈、哦，都下载一个一个他们的那个卫服部哈、哦、所开发的一个简单的 A P P， 嗯,嗯，然后这个 A P P 会自动把每一个人的手机的有安装的人的蓝牙打开，嗯
0: ，
3: 好
2: 、哦。那我们三个今天在这个房间有接触，那他的 server 就知道了、哦、因为他蓝牙会 cross talk，
0: 就知道我们三个人在一起在什么时间在什
2: 么地点，好、哦、有接触过，那没发病都没事，嗯、但是一旦那我们这个 networking 会不断的长大嘛、嗯，对，而且会按照日期一直一直叠起来嘛對，对不对？它基本上是一个很大的一个 database，、嗯、那只要有一个点，好、哦、从绿色变成红色。它就会展张开
1: ，就会知道连去哪里了。是的，哇，对，
2: 對这
0: 就是一个很简单的，就是找得到轨迹了。当然，这个这个东西接接下来牵扯就是隐私的问题了。对对对，對對對對那,對但那,那那是别时期嘛但那、嗯，那是另外一个话题了，那是另外一个话题了。對,对对，那
2: 特别的时期有特别的方法了哈。那对于隐私的保护 b i g Data 跟隐私永远是一个嗯哼没有办法停止的讨论啊。好，那有那样子的需求，就会有那样子的 solution。那就必须要有那样子的隐私保护。好像现在台湾的卫福部也是说
0: ，呃，国民健康那个，我们那个全民健保的那个 data 是不是要去识别化、啊對對對，然后来开放做研究？对对对,對，公司这样就炒翻了
2: 、啊。是是。<笑>那各国，然后以欧盟来讲，对于 privacy 的 protection 是走到最前面。哦，它有一个叫 GDPR， 对 GDPR 的一个标准嘛，很
0: 严格的，全世界最严格,格
2: 。对他们。不是只管欧盟的国民，我们只要我们的双脚站在欧盟的土地上，我们就被 GDP r 管制。他连我们双脚站在欧盟的土地上，我们的 privacy 也被保护。嗯哼，对，我们那个时候用 Google，Google Google 就不能够经过我没有经过我的同意收收收集我的资料、嗯。对，这 big data 哦是一个五 G 时代一定会产生的一个新的一个商机了。那我们也在这个这个潮流的趋势里面。那另外一个就是一个去中心化的医院管理，好好，就像我比较刚刚开始的时候，我有提到嘛，就是以前都人都必须要到一个 central 医院去做做医疗嘛、诊断嘛、处理嘛、领药嘛。那以后在五 G 跟物联网、人联网、车联网哈、哦、这些这些都普及之后呢？ Medical 的 practice 呢，就 decentralize， 嗯哼，就会 decentralize。那在这个在某种意义上面呢，它也对病人的权利，好、哦、有所提升。对，因为以前病人跟医生是一个一个一种关系，好、哦，那 decentralize 之后呢，其实那个关系就会调整
0: 。嗯，对，所以五 G 的时代会有这个意义在。哎、嗯，那像你你。你的产品现在已经开发成这个样子了，对。它未来还有可能再加什么样的 s e 进去，再去收集什么样的资料吗
2: ？会，因为呃，主要的那个生命真相哈、哦，就是呼吸、温度、心跳嘛，嗯嗯，好、哦，然后还有动作嘛。那我们在研发下一代的产品的时候，除了形态上哈、哦，我们要把它变成是像 flexible， 嗯哼，好、哦，软性的，嗯，好、哦，那。甚至是 stretchable，、嗯、哼可伸缩，好、嗯，哦就是 okay、那可以崩了。对，对，<笑>它它就有可能会被用在一些呃伸缩，对对对，比较或者说就是比较带起来舒适性会更高的一个、嗯
0: 、一个一个装置。那在可以啊，你贴在膝盖上，我还可以知道你抬脚的角度呢。呃，可以啊，可以啊
2: ，<笑>對,对对。那另外还有一个哈，我们想准备要收集的重要的生理参数就是声音哦
0: ，声、oh, 音啊，对对啊、哦，你说身体里头的声音，对
2: ，因为、嗯、呃，基本上呃，医师也可以透过声音哈、呃、去判断很多事情啊、哦。基本上你可以收集的声音，像喉音，嗯、喉音，那個、呼吸是不是 h u g hoo gill” 啊 h u g hoo gill” 有可能是气喘，有可能是肺炎，是是是哈、嗯哦。那气喘或肺炎其实听起来。比较年轻的医师听起来可能都一样，对。但是你如果把这个影像，对不起，把这个声音，把它影像化，把它 visualize，、嗯、把它 visualize 之后，你变成变成是波形，嗯、波形的，你在把一秒钟把它拉开，
3: 嗯
2: ，你就可以看到，嗯哼，哮喘跟肺炎其实它的波形是完全不一样的、嗯，对。但是你听起来可能是一样的，对。这个就是 data analysis， 嗯，好、哦，那。我们有没有机会用声音来再加上 AI 来做一些简单的判断其实是完全是有可能的。嗯嗯嗯，对，完全是有可能的。对，好，那5 G 的五 G 的时代就是基本上，呃、智慧医疗肯定是要搭上5 G 的这个潮流
0: 。有啊，最近那个远程医疗不是纳入健保给付了吗？对对对。那它它<笑>是逐步开放。对，它现在是它现在是给付哪哪些项目啊？呃，第一个，它的它的远距，它它多远叫远距啊？它现在在规范里头
2: ，呃，它第一个开放的是呃离岛跟偏乡，离岛跟偏乡，对，国际医疗，国际医疗、哦，对、嗯，然后还有一个就是呃长照中心，零零有慢性处方签的，嗯
3: 嗯。好、
2: 哦，那但是它这个里面有一个但书哈，出、哦、诊第一次，好、哦，第一次不可以。那第二次以后、oh. 呃、才可以，就是你至少要给医生看过一次，就医生要亲自看过你一次。对,對,對，您您刚刚提到这个是一个呃，发展远距医疗、智慧医疗的一个一个亟待讨论的问题了、啊嗯。因为呃，医疗是这个产业是很保守的，非常非常保守，因为它牵扯到人、啊、安全的對,对，安全，所以它的法规也非常的保守。嗯嗯，好，那呃。那个医师那个医疗法里面哈、喔、有有有几条就限制了这个远距医疗智慧医疗的发展哦、喔，就是像医师非经亲自诊疗不得开立处方嘛。那什么叫亲自？面对面算亲自嘛？那远距算不算
0: ？可是你知道现在的很多的法规哦、喔，其实尤其是台湾，我觉得台湾很多的法规其实它是跟不上科技发展的角度的，在很多领域都是包括金融。包括什么？包括什么？因为这些
2: 都必须要非常非常保守、啊，才不会出乱子免得像那个、那个、那个全全地球最大的 IPO 啊，它突然被喊停那种事情，<笑>就监管的问题嘛。
0: 金融金融行业还是需要有一些管制、啊。对對,对，但是我的意思就是说，我我觉得这个就是看你看你怎么去做取舍啦。有时候如果你的法令太过于保守，其实坦白讲，你就限制了某个创新。对对对对。對
2: 所以这永远是一个拉锯了，对，永远是个拉锯。那我们在合法的范围里面哈，我们尽可能的去做创新，好，那去做一些尝试，好，所以呃，奇异店也是在也是在这个这样子的环境里面哈，慢慢去摸索出自己的道路出来。嗯哼
0: ，对。哎、欸，那最后我想问一下，你觉得什么样的人适合你们这样的产品呢、啊？你你你会你会你會,你会建议一个健康的人佩戴这个东西吗？
2: 呃，对啊，当当然当然，當然我觉得很难定义健康啊。有些人也自以为很健康，那<笑>、啊、是,是是
0: ，对。那但是你们现在在做宣传的时候，都怎么跟怎么怎么诉求的？我我们这这
2: 个也是一个非常重要的问题哦、喔，就是谁适合嗯嗯我们的服务哈、喔嗯嗯？当然生病的人哈、喔，经过医师的嘱咐医嘱哈、喔，他就他就得佩戴嘛。哦、嗯喔，这个没有话讲。嗯，那健康的人需不需要？好、喔，健康的人，呃，我们。我们曾经有有,有过一个错误的市场期待就是说我们希望有一天每个人天天戴其实其實,、這個、<笑>其实这个不符实际啦、嗯喔。那我们会希望就是有一些有自我健康意识的人、喔、他偶尔戴就可以了，
1: 像定期健康检查一样。是的,是的，自我健检。
2: 对、嗯喔，那所以我们就因此调整了我们的一些商业策略。嗯我们会呃发展出一个像是定期佩戴，然后我们定期给一个报告的这种收费的方式。啊，就呃你就你购买我们的产品，然后呢，你每个月只要在一个呃固定的时间，比方说两天一夜，嗯，四十八小时，包含两个白天跟一个晚上的时间佩戴，然后我们这样就可以收集到足够的资料。我们就用我们的 AI 去出了一份一个简单的一个报告给你，然后这样子变成是一个 subscribe 订阅的一个方式，对，那就可以至少你可以
0: 有一个每一期的，就像刊物一样。其实你看现在的那个现在的很多的医院，其实有些也都在开发自己的 app， 是希望病人如果有一些慢性病的病人能够去说持续的记录一些，对，不管是血压、血糖或干嘛，然后上传，那医生偶尔还会在上面跟你互动一下，说啊表现良好啊，对，表现不好啊，是，但毕竟那个还是要病人自己主动去做这个动作，我就是懒到我就是不想量，甚至我量完我就不想不想填资料，对，那。如果有个东西，对它就是对，你就不用填嘛。对对,
2: 對，
3: 就不用填，用填嘛，因为
0: 填
2: 会有 human error、嗯。你你可能有 fat finger、哦、就是你可能会按错，写、嗯、错或者不会写、嗯。哦，医师给的问题不一定那么好写、嗯。最好的就是无感。哦、对
0: 就，就是我就、就是贴上去、就是
2: ，剩下就结束了。嗯，对，资料会自动上传。好、哦，然后最好是有问题，它会自动拉警报。嗯哼嗯嗯、哦。更好的是问题还没发生之前。他就预测出来，啊、你
0: 讲的这个东西都是苹果发布会在在宣称，的， oh, 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 oh. <笑>我也希望<笑>对对对，苹果发布会都在宣称，只要戴上那只手表就可以做到这件事情。但是显然我们今天听到的就是它不是一个医疗器材啊，它只能作为一种，对，呃苹苹果，我我们从这个。
2: 地方我们可以看出来哈，苹果对于进军健康产业的，
0: 他应该有在准备
2: 决心了、啊、哈。他、嗯、另外一方面，他他做自动车嘛，对不对 ？Apple Car 已经几乎都都要会描述出来，對,对对，业界都已经
0: 讲的都、嗯、對都好像看到他，在那边开。会
2: 影就那个车几乎就已经快要出来了哈、哦。这是苹果的 ambition， 一方面是在一方面是在自驾车哈、哦，那另外一方面就是健康。对这个这个决心是毋庸置疑的，苹果。那苹果真的要做车子跟医疗器材吗？不是，我认为不是啊。从头到尾，苹果要的都是 data。嗯哼，嗯，他要的都是 data。好、哦，包含他现在把那个那个 Home Pod 那个 Smart Speaker 放在使用者家里面
3: ，
0: 他要的也是收你的 data。这人家讲的啊，对，那个资料才是未来的石油啊。对，你拼命的挖，对。而且我们还要付钱给 Apple， 对对对对，提供我们的对对对对对,對,對,對,對,對,對,對真
3: 的对
2: ，所以呃呃，就是那个以苹果来讲哈、哦，它进军健康产业的这个这个趋势，跟 Google 跟 Amazon 其实都一样、啊，都一样，因为在未来，因为医疗科技的进步哈、哦，人口的结构会改变嘛，人越活越久嘛，越活越久，那我们都希望。我们要
0: 要不，不我觉得活得久，与其活得久，你不如活得健康一点啊。嗯、这简单的讲，就是你要长寿还是要长照了、啊？<笑>對,對,对对对对对对对，这这这是实话是实话。就是你對對對，当然我们因为台湾已经开始进入老年化老年化社会了，那。能够有一个健康的身体，我觉得其实还是很很重要的。不然接下来子女的负担、社会的负担、整个国家的负担，其实都都非常的沉重。人类的负担，对，对，起码像你们这样的产品，可以帮大家早点找到问题吧。如果你有在，我我们有找
2: 到一个问题嘛？哦，就是就是呃，远距非接触连续长时间好的一个，这是一个。未被解决的需求，我们有找到这个需求，嗯、那我们也找到 solution 嗯哼嗯哼。好、哦，那这个这个 solution 呢，我们目前在在市场上应用。好、哦嗯，我们先先呃小部分的这个市场测试，好、哦，效果还不错，还不错。那希望就是呃我们将来，我们现在正在做这个医疗器材认证的申请。好、哦嗯，那申请。预计大概二零二二年年初，我们就可以拿到，了，然后就可以进入医疗跟保险的体系里面
0: 。嗯，对。OK， 我们谢谢 David 今天的分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢谢，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。